0: Boa noite! Tá começando mais uma live. Hoje é live
1: de número 15. Quando as viagens voltarão ao normal? Nós então, já estamos aqui há 15 semanas fazendo live sobre planejamento de viagem. Queria aproveitar já para pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar a live, né? Sempre ajudando a gente. E antes de começar, eu queria dar uns recados, né? O recado do dia. Primeiro... É, eu queria agradecer o pessoal que, que respondeu lá as perguntas do, no Instagram, né? Eu fiz um questionário lá sobre é, algumas coisas da, de, que eu ia falar na live hoje, né? Então, agradecer todo mundo que participou, que engajou. É, e, e além disso, né? tudo isso serviu para montar o roteiro, né? E aí eu aproveito aqui também para estender o convite para quem está assistindo pelo YouTube e ainda não me segue lá no Instagram. Então segue lá, arroba que além do conteúdo daqui eu também posto algum, é, alguns outros conteúdos exclusivos lá no, no Instagram. Então me segue lá para você não perder nada. Bom, vamos começar então. Quem me conhece, para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre o planejamento de viagem, principalmente para você que quer viajar mais, pagando menos. Hoje o objetivo da live é falar sobre quando as viagens vão voltar ao normal. Que essa semana saíram algumas notícias, né? tem alguns lugares que estão dando vacina é, para turista, uh, teve país que já está liberando é, ficar sem máscara. Então, eu fui atrás para saber todas as informações desse tema e tal, e também assim, né, para que você já comece a planejar a sua viagem, para que quando liberarem as viagens, você já esteja com, já esteja com tudo planejado, tudo preparado. Então, para começar a live, eu vou falar um pouco da situação atual, é, do turismo, tanto no Brasil, quanto no mundo. Né? Ah, depois eu vou falar dos protocolos de segurança, e, por fim, eu vou falar das expectativas de viagem, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, vamos começar aqui com a situação atual. A situação atual, ela varia de país para país. O que a gente sabe, avaliando os casos e os dados disponíveis, é que os países que controlam melhor a pandemia, né, e que eles estão no estágio mais avançado de vacinação, são os países que vão retomar mais rápido as viagens de turismo. Até ontem, quando eu peguei os dados para essa live, já tinham sido aplicadas 1.45 bilhão de doses. Isso corresponde a cerca de 300, 355 milhões de pessoas totalmente vacinadas. Tendo em vista que algumas das vacinas precisam de duas doses, né? Então, por isso que a gente tem um número bem menor de pessoas totalmente vacinadas do que de, de doses aplicadas. E aí... É, com isso, né, com esse número, a gente tem somente 4,6% da população mundial que está totalmente vacinada. É muito pouca gente ainda que está vacinada. Para começar a falar um pouco mais da situação atual, eu vou dar um panorama geral do Brasil e depois eu vou falar um pouquinho do resto do mundo. Então, como é que está hoje a pandemia no, no, no Brasil? Tá. Infelizmente, a gente não teve um, um controle muito efetivo da pandemia e também nem teve, a gente não tem ainda uma vacinação muito ampla, ampla em termos relativos. Então, para se ter uma ideia, o Brasil ele aparece na 33ª posição quando a gente olha o percentual de pessoas totalmente vacinadas. Então, são 52 milhões de doses aplicadas, né, o que equivale aí a quase 17 milhões de pessoas totalmente vacinadas e um percentual de 8% da população que está totalmente vacinada. Vale lembrar que, com base nos dados do, do SUS, ainda tem muita gente que, que tomou a vacina na primeira dose, só que não foi tomar a segunda. Então, por isso que, mesmo com 52 milhões de doses, ah, somente 16 milhões de pessoas que estão totalmente vacinadas. Outra coisa importante também é que devido ao histórico e à capacidade do SUS de vacinação a gente tem um número grande de vacinas aplicadas só que ainda é insuficiente por conta do tamanho da população do Brasil Então assim se, se você vê por é, número de vacinas aplicadas a gente está entre os cinco países que mais aplicaram doses só que a gente ainda está muito abaixo em termos de percentual da população vacinada. Então, ainda é muito pouco a população que já foi vacinada. A meta do governo brasileiro é vacinar toda a população até o final do ano. Só que para isso a gente precisa aumentar o ritmo das vacinações por dia e também garantir que tanto os insumos quanto as vacinas continuem chegando. Ou seja, é possível que até o final do ano possa haver uma normalização das viagens aqui no Brasil. Mas a gente sabe que não vai ser fácil. Tem ainda a possibilidade de surgirem novas variantes, é, pode ter outras ondas de contaminação, ou até mesmo alguns entraves políticos. É, tem, tem alguns bancos, eu peguei o um estudo de alguns bancos, que inclusive eles já estão fazendo uma projeção de que, mantido o ritmo esperado da vacinação aqui no Brasil a população adulta tenha sido vacinada até outubro desse ano. Então, é, com isso, né, com a população adulta já vacinada, já seria possível relaxar as medidas restritivas, né? mas o próprio Ministério da Saúde ele alerta que até que toda a população seja imunizada, é preciso manter o distanciamento físico, é, tem que ter a, a higienização das mãos, o uso das máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e o isolamento de casos suspeitos ou confirmados, conforme as orientações médicas. Para quem está viajando, existe um, um fato importante, que é a declaração de saúde do viajante. Então, para entrar no Brasil é, por via aérea, para sair você não precisa nada, mas para entrar... Os viajantes vindo do exterior eles devem preencher essa declaração e apresentar um teste negativo para a Covid-19. Essa medida entrou em vigor em 30 de dezembro de 2020. Né? Teve uma portaria lá em dezembro de 2020 da Presidência da República e dos Ministros da Justiça e da Saúde. Essa declaração ela tem por objetivo conhecer a situação da saúde do viajante antes do embarque. Então, o viajante ele tem que apresentar à companhia aérea o e-mail de comprovação do preenchimento dessa declaração, né? e aí pode ser impresso ou, por digita... ou digitalmente, antes de embarcar. E aí eu deixei o site aqui né? para você acessar a... caso você precise viajar e depois tenha que voltar para o Brasil. E quando você preenche a DSV... Você também assinala que você concorda em atender as medidas sanitárias adotadas pelas autoridades brasileiras durante o período que você estiver aqui no Brasil. E o descumprimento é, dessas medidas né, vai implicar uma responsabilização civil, administrativa e penal. No caso de estrangeiros, né, isso inclui a repatriação ou deportação imediata e a inabilitação do pedido de refúgio. Então, quando você assina isso, você está é, complacente de que você vai atender todas as medidas sanitárias exigidas pelo governo brasileiro. Ah, não é possível, não é permitido o ingresso no Brasil de algum viajante é, que não tiver essa DSV, essa declaração assinada. Então, se você não fizer, você não entra. E a única medida sanitária hoje que o Brasil pede é... Para quem está vindo para o Brasil, é que no momento do embarque, ou seja, antes de você entrar no avião, você tem que ter feito um teste PCR, né? Ele tem, tem que ter feito não, você tem que estar com o resultado do exame dando negativo, feito nas 72 horas anteriores. Então, assim, até 72 horas antes do voo, você tem que ter feito o exame e estar com o resultado na hora do embarque, o resultado negativo. O documento ele pode ser português, inglês ou espanhol. Então, nesses três casos, ele é aceito. Mas, beleza. Então, essa é a única restrição aqui. Você precisa preencher isso caso você saia e queira voltar. Mas como que está a situação no mundo? Né? Como é que está a situação hoje no mundo? Então, eu também peguei os dados né, do, do Our World in Data. E aí, pelo mundo, já existem países com praticamente 100% da população vacinada. Então, é o caso de Gibraltar: se você selecionar pelo. se você filtrar pelo percentual da população totalmente vacinada, Gibraltar já, já vacinou praticamente 100% da população. E eles, inclusive, estão vacinando gente da Espanha, né, que é o país próximo ali, que circulam por lá, eles estão vacinando estrangeiros, inclusive. Ah, o Israel, se você pegar aí por países relevantes, né, países com um pouco mais de relevância internacional, Israel é o primeiro da lista entre os países mais desenvolvidos e já está com mais de 56% da população vacinada. Então já é um percentual grande, eles já estão relaxando as medidas de restrição, já estão conseguindo graças à vacinação e o controle dos casos, graças a a eficiência da vacina a eficácia da vacina na América do Sul, aqui nos nossos vizinhos o Chile é o que mais vacinou proporcionalmente então o Chile já vacinou cerca de 39% da população já está vacinada e os Estados Unidos que também é, são um dos países mais relevantes, já estão com mais de 37% da população vacinada, então já está com um percentual grande de, de pessoas vacinadas Nesses países que a vacinação está mais adiantada, algumas medidas já estão sendo relaxadas, como eu falei. Então, por exemplo, lá em Gibraltar, que já está com praticamente 100% vacinado, as pessoas já circulam sem máscara na rua desde março. Então, assim, já faz é, mais de dois meses que essas pessoas já podem circular normalmente sem máscara. Não tem mais toque de recolher, não tem ocupação reduzida em bares e restaurantes. É, inclusive torcedores vacinados e com teste negativo puderam assistir lá da arquibancada uma partida válida pela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre a seleção de Gibraltar e, e a Holanda. Então assim, lá já, eles já estão muito mais avançados, já estão liberando várias as coisas, principalmente por causa disso, né? porque eles já estão com, com praticamente 100% da população vacinada. Então está bem controlado. Nessa semana também saíram algumas notícias que é, os americanos imunizados com duas doses da vacina contra a Covid-19, eles foram liberados de usar a máscara ou manter regra de distanciamento social na maioria dos ambientes internos e externos do país. Então assim, inclusive em ambientes internos, aqueles que já foram vacinados, já tomaram a segunda dose, já podem ficar sem máscara. E a meta do governo americano, inclusive, é vacinar 70% da população adulta até o feriado de 4 de julho, ou seja, daqui menos de, é, menos de dois meses eles já pretendem vacinar grande parte da população adulta. E aí com isso, né, se, é, se com o percentual atual eles já estão com essas medidas é, mais relaxadas, né? Quando eles vacinarem aí cerca de 70% da população adulta, com certeza as coisas vão ficar mais normalizadas, né? Vão ser as medidas restritivas vão ser mais relaxadas. É... E aí, para saber quais os países que estão aceitando brasileiros e quais as medidas de restrição que devem ser tomadas, eu recomendo você entrar no site do Sky Scanner.
0: Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? Olha, então aqui, esse é o site do Skyscanner, tá? Você tem um mapa aqui que é, que fala
1: sobre informações sobre viagens e Covid-19. Então, você seleciona o país de origem, né? Aqui, no caso, está o Brasil. E ele mostra aqui no mapinha, né? Através de cores, cada um dos países e as restrições. Então, assim, aqueles que estão verde é porque eles têm restrições leves, né? Então, você pode viajar para esse país e provavelmente você não vai precisar fazer quarentena na chegada ou no retorno. Os amarelinhos, ou, ou laranja aqui, depende do, da cor aqui que está aparecendo, são restrições moderadas. Então, assim, você até consegue viajar, mas desde que você é, cumpra certos requisitos de entrada, então são a maioria dos países aqui, 85%, é, 69 deles possuem restrições fortes, então, assim, ou a viagem pode estar suspensa, você pode estar impedido de entrar lá, eles não estão aceitando, como é o caso da Austrália, por exemplo, que não aceita estrangeiros por enquanto, é, ou a entrada só é permitida para cidadãos, tem algumas regras bem mais restritivas. E 91 deles tem restrições desconhecidas. Então, assim, não tem muita informação sobre esse destino e aí aqui eles orientam consultar diretamente as fontes do governo desses países para saber é, se você pode viajar ou não. Tá? Inclusive o Brasil aqui está como cinza também porque as medidas não são é, tão conhecidas assim. Né? A gente, na verdade, não tem muita medida. E aí, ó, você vai descendo aqui tem um, um, um negócio interessante que é... Você pode... Aqui ele já dá os países com as restrições leves, né? Então, aqueles dois lá são República Dominicana e Costa Rica. Então, assim, na chegada você não precisa fazer quarentena. Na volta também não precisa fazer quarentena. E aqui ele dá um índice dos casos de coronavírus nesses, pa... nesses países, tá? Aqui na Costa Rica também não. É... A única coisa é que, na volta, como eu falei, né,
0: assim que você voltar, ó, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, na volta, né, tem a exigência do teste
1: e o certificado médico. Né? Então, você tem que ter um, um teste PCR negativo, feito nas 72 horas anteriores, é, que deve ser fornecido no momento da partida. E aí, é, além desse, desse PCR, tem o, a declaração do viajante que eu falei lá para vocês, que também precisa ser preenchida antes do embarque, tá? Então, é bem interessante, você pode pesquisar. E aí, vamos supor, né, que você queira ir para outro, outro país. Então, vamos selecionar aqui, por exemplo, quero ir para os Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos, ele está com restrições fortes para pessoas que venham do Brasil, tá? É... Então, aqui tá falando que não tem dados de quarentena. Aí, por que ele tá falando que não precisa de quarentena? Porque viajar para os Estados Unidos não é permitido neste momento para brasileiros. Por quê? Por conta da variante que surgiu no Brasil, eles restringiram a entrada de brasileiros lá diretamente, né? Não é que eles restringiram a entrada de brasileiros, eles restringiram é, os voos com origem do Brasil, não tem voo do Brasil indo diretamente para os Estados Unidos. Só que o que, que acontece? O que, que as pessoas fazem? Elas vão para outros países, né? por exemplo, o México, fazem a quarentena lá, e aí sim, de lá, elas partem para os Estados Unidos. Então, você consegue driblar se você for para um outro país antes, que não esteja nessa lista restritiva, e aí sim, você, você viaja para lá.
0: Então, por exemplo, aqui, ó, se, eu for, se eu digitar o México... Aqui, ao México são restrições moderadas, então os brasileiros já conseguem ir para lá,
1: né? É, e aí depois, depois do México, feita a quarentena lá no México, aí você vai para os Estados Unidos. Então assim, é bem interessante, você vai pesquisando aqui, inclusive você pode ficar sabendo se já reabriu ou não para... Pra visitação, só digitando o seu e-mail aqui, você cadastra o seu e-mail, escolhe o país para onde você quer viajar e aí assim que liberar, eles te mandam o um e-mail avisando, eles te mandam um alerta. Então é bem
0: interessante é só entrar aqui no site do Skyscanner. Bom, agora voltando aqui, Ai, ah, acho que não foi a não foi. Não foi o mapa, né? Bom, então só
1: para vocês verem, ó, vou passar de novo rapidinho. Então esse aqui é o mapa do Sky Scanner, tá? Aqui tem as cores, as restrições, leve, moderada, forte e desconhecidas de cada um deles. Aqui é o e-mail para você deixar para ser avisado. E aqui é o que eu falei de cada país, né? Você vai pesquisando aqui pelo nome
0: e ele vai dando as restrições aqui para cada país. Bom, então, dado isso, né? Dado essas notícias e essas restrições, está
1: surgindo agora um, um, um termo, né? E, e uma coisa que, que está aparecendo agora, que é o turismo de vacina. Então, o que é o turismo de vacina? Né? Nessa semana, saíram algumas notícias que alguns estados norte-americanos estariam oferecendo vacina para os turistas. Então, lá, lá cada estado ele é, ele tem as suas próprias leis, então eles podem aprovar ou não a vacinação de turistas, né? é, tanto as medidas restritivas também, cada estado que, que adota as suas próprias medidas... E aí, como o país, como os Estados Unidos, caminha para imunizar praticamente toda a população adulta, né? como a gente viu ali quando eu falei do panorama geral, é, agora começa, eles começam a estimular a chegada de estrangeiro, porque esses estrangeiros que vão ajudar a estimular a economia através dessas ofertas de vacina. Então, assim, a vacinação para turista já começou. Em Orlando, na Flórida, por exemplo, a, vacina a vacinação já está já tá valendo. Já tem gente turista que está indo para lá e já, já foi vacinado. Em Nova York, quem for imunizado pode até ganhar ingressos para atrações, jogo de beisebol, museu, até dinheiro eles estão eles oferecendo como incentivo para os turistas irem lá se vacinar. Por quê, né? Você imagina... Você vai lá para tomar vacina, você vai ter que ficar num, num hotel, você vai ter que se alimentar. Então, assim, tudo isso estimula a economia. E como eles estão, eles já têm doses, né? apesar de ainda não ter vacinado todo mundo, mas eles têm garantido a oferta de doses para duas, três vezes mais o número da população, então eles já estão oferecendo para estimular os turistas a irem para esses países. Só que o que é importante ficar sabendo é que não tem garantia nenhuma de que a pessoa vá ser imunizada. E por quê? Né? Principalmente as regras podem mudar a qualquer momento. Então assim, o Estado pode decidir que não vai vacinar mais. De repente dá algum problema na oferta de vacinas, no suprimento, ele, a primeira coisa que eles vão cortar é dos turistas. Então assim, não é garantido. Eles estão oferecendo, mas não tem garantia nenhuma. E além disso, como a gente viu no mapa do Skyscanner, os Estados Unidos eles não aceitam turistas vindo direto do Brasil. Então, como eu falei lá, você precisa cumprir uma quarentena de 14 dias em outros territórios é, sem restrições para brasileiros né, antes de entrar no país. O mais comum é você fazer a escala no México, cumprir a quarentena, a quarentena e depois ir para os Estados Unidos. Só que não tem nada garantido. E outra coisa também, no país, nos Estados Unidos, as vacinas utilizadas são da Pfizer-BioNTech, da Moderna e da Johnson Johnson. A da Pfizer-BioNTech e da Moderna precisam de duas doses. Já a da Johnson Johnson, ela é administrada em apenas uma dose. Então, esse é mais um ponto a ser levantado em consideração caso você esteja pensando em ir para os Estados Unidos para tomar vacina. Por quê? Segundo o Ministério da Saúde, não precisa, né, não tem a necessidade de tomar a vacina é, novamente aqui no Brasil, se você tiver tomado lá, desde que esteja, você tenha tomado a dose completa, as duas doses, né, ou se for no caso das que precisam de duas doses, desde que esteja completo. E caso você tenha recebido apenas a primeira dose... Você vai, você vai poder receber a segunda dose no Brasil, respeitando o intervalo das doses né, e o tipo de, de vacina que você recebeu como a, a primeira dose. Só que o problema é que no Brasil, até o momento, nenhuma dessas três vacinas estão sendo administradas. Então, ou você teria que aguardar o um período suficiente para tomar a segunda dose lá nos Estados Unidos, então você teria que ficar no hotel, pelo menos aí um mês, dois meses, que é geralmente o intervalo entre... Uma a primeira e a segunda dose, ou 70 de sorte para tentar tomar a dose única da Johnson Johnson, que aí seria o melhor dos casos, porque só precisa de uma dose. E além dos Estados Unidos, tem mais oito países que estão vacinando, ou pelo menos eles estão prevendo a vacinação para turistas em breve. São eles Cuba, Emirados Árabes Unidos, as Ilhas Maldivas, Israel, Panamá, Romênia, Rússia e San Marino. E aí, por fim, vale destacar também que existe um certo dilema ético, né? Afinal de contas, quando você sai do seu país para tomar vacina em outro, em tese, né, você está roubando o lugar de alguém nesse país. Se não foi ainda vacinado 100% da população, né, em tese você estaria roubando ali a, a vacina de alguém. Então, assim, vale a pena fazer uma avaliação pessoal do que você acha, se você acha que é ético ou não. Particularmente, eu acredito que é risco demais, nesse momento, gastar uma grana dessas só para ter a chance de poder to tomar a vacina. Se você tiver dinheiro né, e disponibilidade para correr esse risco, ok. Se não, não vale a pena. Né? Imagine, você vai ter que ficar 14 dias no México, aí, sendo que, assim, nessa, nesse, nesse meio tempo, você... Está passando por o aeroporto, tá pegando voo, então assim a chance de você pegar o, o vírus ainda é muito grande. Aí depois, de ficar esses dias no México, você vai ter que ir para os Estados Unidos, você vai ter que ficar lá os dias suficientes para tomar, para tentar tomar a primeira dose, torcer para que seja da Johnson Johnson. E se não for, você vai ter que ficar esperando ainda até a segunda dose, depois voltar, pegar um avião, voltar para o Brasil. Ou seja, é um risco muito grande. Né? sendo que você poderia ficar em casa e se isolar, se você não quer pegar o vírus, né? Se isolar uh, e esperar que a vacina chegue aqui no Brasil, chegue a sua vez de, de ser vacinado aqui no Brasil. Bom, e como ficam os protocolos de segurança, né? Então, assim, eu vou fazer um exercício de futurologia, né? É, de como seriam os protocolos de segurança para retomada do, do turismo após grande parte da população ser vacinada. Então, assim, não tem nada certo, tá? Aqui é o que, o que eu acredito que vai acontecer, mas nada aqui é cravado, nada que tem... É, nada tem é, é um exercício de futurologia, né? Então, a primeira coisa que eu selecionei aqui é o certificado de vacinação, certificado internacional de vacinação. Então, assim, baseado na, na experiência das pandemias e epidemias anteriores, algumas medidas de restrição elas vão ser mantidas pelo menos no curto prazo. Então, por exemplo, para países com grande incidência de febre amarela, é obrigatório apresentar o certificado internacional de vacinação com o comprovante de que você tomou a vacina e que ela esteja válida dentro do período de validade. Da mesma forma, eu acredito que vai ser obrigatória a apresentação do certificado de, de vacinação para o COVID-19. E, além disso, né, a vacinação ela pode ocorrer todo ano. Né? A cada ano você vai ter que tomar, assim como acontece com a, a vacina da gripe H1N1. Então, é muito provável que seja exigida uma vacina com pelo menos um ano de aplicação, né? que, que esteja no intervalo menor de que um ano. No momento, não tem nenhuma determinação da OMS, né? a Organização Mundial da Saúde, ou do Ministério da Saúde aqui do Brasil, para a emissão desse certificado de vacinação é, da vacina COVID-19. Tanto é que eles, eles estão entregando um, um certificado próprio do, da vacinação do COVID-19. Porém, o que pode ocorrer é um problema de reconhecimento de vacinas. Então, por exemplo, a União Europeia ela já está estudando a liberação de pessoas que já tenham tomado vacina para impulsionar a retomada da indústria do turismo. Então, assim, se você já tomou a vacina, você pode entrar na União Europeia. Hoje, por exemplo, as restrições são bem grandes, é muito difícil eles aceitarem alguém que não seja o do bloco. O problema é que eles só reconhecem as vacinas que estão liberadas lá, ou seja, as vacinas da AstraZeneca, da Johnson Johnson, da Pfizer e da Moderna. Então, nesse caso, os brasileiros que tomarem a Coronavac, eles cairiam de fora em um primeiro momento, a não ser que você tenha tomado a da AstraZeneca. Então, assim, isso pode ocorrer futuramente, né, ter esses problemas, a não ser que seja reconhecida a Coronavac também lá na União Europeia. Mas, no primeiro momento, a gente vai ter vários desses entraves é, influenciando nos protocolos de segurança. Vai poder viajar sem máscara? Eu acredito que, com a exigência da vacinação, né? assim, se você, você só vai poder viajar se você estiver vacinado, a máscara não vai ser mais um item obrigatório assim como o Israel já está liberando, Gibraltar, é, Estados Unidos já está liberando para quem já está vacinado. É, só que talvez o exame de PCR feito nas últimas 72 horas ele pode ser exigido, pelo menos no curto prazo, né, enquanto ainda a pandemia está muito recente. E além disso, eu acredito que mais pessoas vão adotar a cultura responsável dos países asiáticos de usarem máscara quando estiverem com sintomas mesmo que seja somente uma gripe normal então assim quando você vê vídeos vê o um noticiário an até antes da pandemia né, é, do, dos asiáticos eles já tinham forte essa cultura de que mesmo que eles estivessem só com resfriado eles já saíam de máscara ou então assim mesmo que não tivesse nada ou eles estivessem andando no metrô tal, eles usavam máscara então eu acredito que Grande parte da população vai acabar aderindo isso, vai incorporar na própria cultura, nos próprios hábitos, de quando for viajar de avião, ou for fazer uma viagem dessa, ou quando tiver com algum tipo de sintomas, de já utilizar a máscara. Então, assim, em resumo, eu acredito que não vai ser obrigatório, mas ainda vão existir pessoas usando por conta própria. E vai precisar fazer a quarentena? Então, assim como o uso da máscara, eu acredito que a quarentena ela não vai ser necessária é, após a vacinação em massa, a não ser que surjam novas variantes, novas ondas de contaminação. O que pode ocorrer é, ao aumentar os casos em determinada região, as pessoas que vierem daquela região vão precisar fazer a quarentena. Mas no longo prazo, acredito que não vai ser mais necessário. Mas assim, né, isso acontece com qualquer pandemia ou qualquer surto, né? A gente teve recentemente o caso do ebola tal. Então assim, sempre quando tem é, esses surtos, né, quando começa a surgir novamente, a quarentena de pessoas que têm vindo desses lugares, ela começa a ser exigida novamente. E os lugares, eles vão estar abertos para visitação? Então, sobre esse ponto, eu acredito que a reabertura ela vai ser gradual conforme o tipo de lugar. Então, por exemplo, os primeiros a reabrirem vão ser os locais a céu aberto, né? como parques nacionais, praias. No caso de atrações fechadas, como museus, por exemplo, a reabertura vai demorar um pouco mais, ou então ele vai ser reaberto com limitação de pessoas. Então, por exemplo, o museu não vai ficar... Sei lá, o Museu do Louvre, por exemplo, não vai ficar abarrotado de gente. Vai ter um limite de pessoas por dia, né, ou limite de pessoas circulando dentro do museu é, para que seja respeitado ali a, a, o distanciamento. Aí, após a reabertura, eu também acredito que alguns protocolos ou hábitos de higiene eles devem ser mantidos. Então, por exemplo, em locais fechados, de grande visitação, como, como o museu, por exemplo, o álcool gel ele deve permanecer sendo oferecido. As pessoas, esses locais vão acabar é, continuando a oferecer. E mesmo que eles não ofereçam, eu acho que grande parte da população também vai carregar consigo um, um, um frasquinho ali de álcool gel e vai fazer essa higienização. Vai ser igual o protetor solar, né? Algumas pessoas se expõem mais, se expõem menos, mas grande parte leva... É, leva um protetor ali na viagem e também em grande parte vai levar o álcool gel ali para utilizar na viagem. E aí, por fim, eu queria falar como que fica a retomada das viagens no Brasil e no mundo. Então, a começar, vou falar do Brasil, né? vale destacar que no Brasil nunca houve muitas restrições por parte do governo federal para viagens internas, Porém, o que acontecia muitas vezes eram restrições por conta dos governos estaduais e municipais, ou então é, por conta de cancelamento de voos. Então as pessoas ficavam impedidas de viajar por conta desses motivos. E, além disso, né, várias atrações ainda estão fechadas, né, principalmente aquelas em ambientes fechados, ainda está mais difícil de. A, a, ainda vai demorar um pouco para reabrir. Como eu falei um pouco antes, é, alguns bancos, então teve o Credit Suisse e o Banco UBS, eles estão falando que mantido o ritmo da, da vacinação, as restrições ficariam mais leves, mais leves em outubro desse ano. Mas se fosse para eu dar um pitaco, se fosse assim, a minha opinião, meu, meu exercício de futurologia, é que as viagens no Brasil só retomassem, só vão ser retomadas a partir do primeiro semestre de 2022. Ou seja, assim, as viagens em condições normais só voltariam em 2022. Né? então assim Depois que grande parte da população fosse vacinada, as medidas, seriam, as medidas restritivas seriam é, relaxadas, e aí o turismo ia voltar ao normal a partir do, de 2022. E no mundo? Como é que acontece? Bom, ao redor do mundo né, existem várias realidades diferentes. Né? Você tem, tem casos de países... É, que estão piores que o Brasil, mas também tem casos de países que estão bem melhores e conseguiram controlar é, com mais eficiência a pandemia. É, nos, tem país, por exemplo, com população menor, tem país que é fabricante de vacina, então sai na frente, tem país que se preparou melhor para vacinar né, ou adquiriu mais vacinas, então tudo isso influencia na retomada das viagens para esses destinos. A expectativa é que, para esses países que estão mais preparados e com a vacinação adiantada, a retomada das viagens vai acontecer já no segundo semestre desse ano. Então, assim, já em 2021, as viagens vão ser retomadas para esses países. Por exemplo, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia, eles planejam vacinar a maioria dos adultos até julho. Então, assim, já no comecinho do segundo semestre, as viagens já começariam a ser retomadas. E com isso, né, com essa vacinação, as medidas restritivas, elas começariam a ser relaxadas, o turismo começaria a voltar. Só que, para os brasileiros que queiram visitar esses países, a coisa já fica mais complicada. Então, assim, vai ser fácil de você, é, você que é americano, ir para a Europa, ou você que é da Europa, ir para os Estados Unidos. Agora, para a gente que é brasileiro, a condição vai ficar mais difícil. Por quê? É, dificilmente a gente vai ter toda a população adulta vacinada até o final do ano. Né? É, apesar de ter a previsão, de ter a previsão do Ministério, né, os bancos ali prevendo, mas a gente sabe que tem vários entraves vários desafios para que isso seja feito é, até o final do ano. Segundo que, o Brasil hoje, ele representa um risco mundial pela alta circulação do vírus e pela nova variante que surgiu lá em Manaus. Então, por isso que, é, como eu citei lá, o, o, o Brasil, voos diretos do Brasil estão proibidos lá nos Estados Unidos e em outros países também. Então, apesar da retomada do turismo no mundo acontecer já em 2021, provavelmente as restrições para os brasileiros ou para voos que vêm do Brasil vão permanecer até que todos sejam vacinados. Ou seja, somente em 2022 que a gente vai ter condição normal para viajar para esses países. E é claro, né, como eu falei, você até consegue viajar para lá, mas provavelmente é, você vai ter que fazer o teste, quarentena, é, ficar em outros países antes, né? várias medidas restritivas que tornam a viagem bem mais cara. Então, por isso que o meu palpite é que, apesar da liberação ocorrer já em 2021, os brasileiros só vão conseguir viajar normalmente
0: para fora né? e aqui também é, no próximo ano. Bom, então é isso. É, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer uma pergunta. Se você tiver
1: interesse, estiver assistindo depois, pode fazer pergunta... É, pode deixar
0: anotado aí no chat ou no, nos comentários, eu respondo depois. Bom, e se não tiver nenhuma pergunta... Então eu lembro aqui de novo... Para você que, que assistiu até o final, né? deixa o like no vídeo, se inscreve no canal,
1: compartilha a live e me segue lá no Instagram, arroba Murilo Massareto, para é, eu ir respondendo todos os conteúdos e a gente ir se falando, tá
0: bom? Até a próxima semana, um abraço, tchau, tchau.